0: Dis-moi Eva, est-ce que c'est ok de nexter son crush à cause de son signe astro Bienvenue sur Astro Besties Wouh On est super contente de vous retrouver On va parler de compatibilité astro dans cet épisode, mais sous un angle un petit peu différent. On a déjà fait un épisode sur la thématique où on cherchait un petit peu plus à voir si ça marche la compatibilité astro et surtout bah, comment ça marche. Et dans cet épisode, on va plutôt parler des idées reçues. Certains signes ont mauvaise presse, euh, d'autres au contraire vont être un petit peu plus les stars du dating game. On va discuter de pourquoi, on va peut-être casser aussi les idées reçues sur les signes. Et puis je fais un rappel bien sûr, nous avons tous... Tous les signes dans notre carte du ciel, bien sûr on a des dominances, des choses qui vont être un petit peu plus prononcées que d'autres, des énergies un petit peu plus fortes, mais il n'empêche que les douze signes du zodiaque existent en chacun d'entre nous, qu'ils représentent des énergies et donc il n'y a pas à avoir peur d'un signe en particulier. Du coup Eva, ma première question pour toi, les signes astrologiques mal aimés, c'est un mythe ou une réalité C'est quoi pour toi les signes
1: qui ont les pires réputations en amour Bon bah clairement, hein, les scorpions avec leur réputation d'être des personnes super toxiques en amour mais encore les gémeaux qui ont la réputation d'être un peu trop volatiles ou encore les lions qui sont trop égoïstes. Petit aparté, j'ai ces trois signes dans ma carte du ciel, donc je dois être... Un red flag ambulant. Mais bon, en vrai, on sait bien que l'astrologie, ce n'est pas aussi simple que ça et que dans chacun des signes du zodiaque, il y a du positif comme du négatif. Donc, en vérité, il n'y a pas un signe astro qui serait un red flag ambulant ou au contraire, le signe astro qui serait parfait à dater. Parce que même si les lions ont la réputation, par exemple, d'être trop égoïstes, vous pouvez rencontrer pas mal de lions avec un grand cœur. En vérité, c'est des personnes super généreuses. Et au contraire, nos poissons qui ont la réputation d'être les plus gentils et les plus doux du zodiaque, il y a certains poissons, dans leurs défauts, dans leur déséquilibre, qui peuvent être pas si gentils que ça. Au contraire, être plutôt, eux, dans une énergie un petit peu plus toxique. D'ailleurs, euh, Hélène, c'est une énergie, les poissons, que tu connais très bien. Est-ce que tu peux nous en parler
0: Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Ça nous rappelle que au final, euh, chaque signe a des points positifs des qualités et puis voilà des points négatifs, des défauts. Du coup, les poissons ont bien sûr beaucoup de très grandes qualités. Je dis ça euh, pas du tout parce que je suis concernée. Euh, mais oui, c'est vrai que les énergies négatives des poissons, bah, c'est la fuite de la réalité. Euh, c'est les addictions potentiellement aussi, peu importe la forme que ça prend. Ce pas forcément en drogue ou en alcool, mais d'autres choses qui vont nous faire un petit peu fuir la réalité ou être un peu obsessionnel sur un sujet et puis ça peut avoir aussi tendance à euh, avoir des attentes super hautes, à vouloir romantiser sa vie, que sa vie ça soit comme une série télé et euh, du coup bah, forcément la réalité euh, ne matche pas euh, le rêve et donc, bah, être déçu hein, au final. Du coup, on parle des poissons. Les poissons, je vais dire que globalement, ils peuvent avoir plus bonne presse, même si c'est un signe qu'on va souvent catégoriser comme étant un petit peu la victime, j'ai envie de dire. Mais moi, je voulais te poser des questions. Du coup, Eva, sur les signes bien-aimés, les signes qui ont bonne presse, est-ce qu'au final, ils sont si super que ça euh, Est-ce qu'on peut aussi leur reprocher des trucs, ces signes qui ont peut-être une
1: meilleure réputation Oui, clairement, comme les cancers qui sont aussi catégorisés dans la team victime et qui sont souvent perçus comme des personnes très attentionnées. C'est le cas, mais il y a quand même une grosse facette des cancers qui sont très susceptibles et qui ont quand même leur caractère. Ils font partie de la team rancunier et ils ne sont pas forcément si gentils. Mais en même temps, tant mieux qu'ils ne soient pas si gentils, en
0: fait. C'est une super nouvelle. Les cancers ne sont pas des victimes, les poissons ne sont pas des victimes. On a aussi euh, de la personnalité, quoi. Et euh, c'est ça aussi de euh, débunker euh, les euh, mythes et euh, les stéréotypes sur les signes. Bien sûr que euh, tous les poissons ne sont pas des grosses victimes, tous les cancers ne sont pas des petites choses fragiles. Enfin, voilà, heureusement.
1: <rire> et on pourrait même poursuivre sur les taureaux, qui sont clairement vus comme des personnes stables et fiables. Euh, franchement, on peut rapidement leur accorder euh, le drapeau du green flag. Mais pourtant, pas mal de taureaux ont du mal à évoluer quand il s'agit de sortir de leur zone de confort. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on va dater les taureaux, on va les trouver super, car c'est des personnes assez romantiques, assez séduisantes, qui vont vous montrer des belles choses, vous couvrir de cadeaux. Mais au fur et à mesure que la relation s'installe dans le temps, comme je vous disais, ça peut être des personnes qui, dans leurs défauts, peuvent avoir du mal à sortir de leur zone de confort. Et on le sait, dans le temps... Chacune des personnes dans la relation évolue et justement, les taureaux ont parfois un petit peu du mal à faire évoluer la relation et à accepter que les choses changent.
0: Oui, je trouve l'énergie taureau, c'est vraiment ça te vend du rêve au début dans le dating. Ils peuvent vraiment t'offrir des dates un peu inédits, vraiment magiques, romantiques qui sortent de l'ordinaire parce que c'est important pour eux, c'est important pour eux les belles choses et c'est leur façon aussi de montrer leur affection, en tout cas pour les personnes qui ont une forte énergie taureau. Mais par contre, la réalité ensuite reprend le dessus et on peut être un petit peu en désillusion. Bah par exemple, si on imaginait un match Poisson-taureau, on pourrait se dire, waouh, au début, ça marche euh, super bien. Et puis après, dans la durée, finalement, le poisson est déçu parce que lui, il voulait euh, qu'on lui vende du rêve euh, tous les jours. Et le taureau, il ne peut pas euh, suivre. Et en plus, les poissons, c'est forcément un signe d'évolution constante. Euh, et là, avec le taureau, bah, on, reste, euh, on reste ancré, on
1: reste sur place. Oui, mais bon, je ne veux pas non plus qu'on donne trop mauvaise presse au taureau, parce que, en vrai, dans cet épisode, on va essayer d'aller regarder au-delà des stéréotypes et de voir que dans chacun des signes du zodiaque, il y a effectivement des défauts, des fameux red flags, mais aussi des choses qui font de, de très belles personnes. Et justement, avec Hélène, on vous renvoie vers le tout premier épisode de Astro Bestie qui parlait de compatibilité amoureuse. Et au final. Trouver le match parfait entre soi et son crush, ça va surtout dépendre de quel genre de relation est-ce que vous cherchez. Parce que pour certaines personnes, elles vont adorer les Sagittaires, qui sont des personnes très indépendantes, très libres et qui ne sont pas du tout euh, dans des schémas de codépendance. Alors que moi, avec mon petit cœur de scorpion, j'aime les relations fusionnelles où on ne fait qu'un et il y a des fusions d'âmes. Donc, ça va vraiment dépendre de ce que vous cherchez et bah, vous aussi, en fait, de votre propre énergie personnelle.
0: Oui, absolument. Et souvent, on connaît que son signe solaire aussi. Et ça, pareil, dans cet épisode sur la compatibilité amoureuse, on donnait les placements pertinents à regarder. Et le soleil, c'est... Un aspect important de votre personnalité, c'est pas pour le dire qu'on doit l'oublier, mais c'est pas forcément le placement numéro un à regarder quand on parle d'amour. Donc euh, voilà, si vous ne l'avez pas écouté, peut-être faites pause sur cet épisode, écoutez le premier épisode d'Astrobastie et revenez nous voir euh, ensuite. Mais du coup Eva, est-ce que toi tu as déjà eu une expérience personnelle avec un stéréotype on va dire
1: astrologique qui au final bah, s'est révélé complètement faux dans la relation Alors oui, c'est le moment des révélations et c'est le moment où je plaide coupable en tant qu'astrologue de m'être un petit peu trop penchée sur les clichés et d'avoir jugé « sorry ». Lors de mon dernier match amoureux, je me suis retrouvée en face d'une personne qui était lion Ascendant, Balance. Et si on regarde les clichés, c'est clairement le genre de personne super séductrice, super donjouant, qui va vous charmer, voler votre cœur, mais qui, peut-être deux, trois semaines après, passera à sa prochaine victime, entre guillemets. Donc, clairement, au début, j'ai eu super peur, mais je lui ai accordé le bénéfice du doute, et au final, bah. Plusieurs mois slash années après, on est encore ensemble aujourd'hui et ces fameux clichés se sont révélés complètement faux et il y avait d'autres penchants de sa personnalité qui sont ressortis, mais également d'autres placements qui ont pris leur place en fait dans notre façon d'exprimer notre amour mutuel du coup, Eva, moi, je voulais te poser une petite question. En plus, c'est intéressant
0: parce que toi, tu es... Je ne sais pas si je peux le dire comme ça sur le podcast, mais tu es euh, lesbienne. Attention, euh, on annonce euh, les, les choses. Et euh, c'est vrai que l'astrologie, bah, comme c'est ancien, euh, c'est aussi basé sur les normes de la société, ça on l'a quand même beaucoup dit, et du coup bah souvent on voit l'astrologie dans un prisme un peu hétéronormé, et on va aussi parler de l'astrologie, euh, les femmes, moi j'ai beaucoup entendu des choses comme ça, les femmes poissons, les hommes poissons, les femmes ceci, les hommes ceci, et tu vois par exemple tu as mentionné le lion, je trouve que l'énergie lion elle est beaucoup plus visible chez les hommes lions que chez les femmes lions qui auraient peut-être plus de mal à l'incarner, Toi, en étant une astrologue, donc voilà, euh, gay, euh, qui incarne cette énergie, on va dire, hors des grosses normes classiques de la société, mais qui en même temps euh, navigue dans une société avec ses normes, Comment est-ce que tu expliques le genre
1: dans l'astrologie Énormément dans les séances astro que je fais pour mes clientes, les personnes qui ont des placements en Lion, les femmes ont énormément de mal à développer cette énergie-là parce que l'énergie du Lion, c'est arriver à se mettre en avant, prendre confiance en soi, oser prendre de la place, en fait. Et en fait, on vit tous dans la société dans laquelle on est aujourd'hui et c'est vrai que... Nous, en tant que femmes, on est parfois prédisposées un petit peu à se taire, à prendre un petit peu moins de place. Et c'est vrai que des femmes qui ont de l'énergie lion, ont parfois du mal à mettre en avant cette énergie-là et au contraire, des personnes qui peuvent être poissons, donc qui sont de base un signe très sensible, des hommes poissons qui auraient du mal à refaire sortir cette énergie de personnes sensibles, empathiques, et plutôt iraient dans le penchant un petit peu addictif et fuite de la réalité du poisson. En mon expérience personnelle avec les hommes et avec les femmes, je peux te dire que quand même les stéréotypes de la société et les stéréotypes genrés influent sur comment est-ce que tu vas développer telle ou telle partie de ton signe astro. Je t'ai préparé quelque chose, Eva, attention. Euh, je veux ensemble dans cet
0: épisode, on surmonte les préjugés astro Je veux, voilà, casser un petit peu les codes. Et donc, pour cela, j'ai noté pour chacun des signes astro euh, ce qui, à mon sens, en amour, était le plus gros euh, cliché. Il y en a d'autres, peut-être que pour les personnes qui nous écoutent, vous en connaissez d'autres, voilà, j'ai pas euh, tout noté. Mais j'ai mis ce qui, selon moi, était vraiment le plus gros cliché. Et je voulais savoir bah, ce que t'en penses, <rire> si c'est vrai et euh, qu'est-ce qu'on peut dire quand même pour ne pas rester que sur le cliché. Donc attention Eva, go Tu vas voir, j'ai fait dans la dentelle. Le premier cliché bélier, c'est qu'ils ont chaud au cul les béliers
1: qui veulent pécho tout le monde. Est-ce que c'est vrai ou pas Eva ah là là, Hélène, tu me mets dans une position inconfortable parce que je vais devoir défendre chacun des signes du zodiaque et faire un peu l'avocate du diable. Bon, pour nos béliers, clairement, c'est des signes passionnés, que ce soit en amour ou dans ce qui leur tient à cœur dans la vie. Mais c'est également nos petits cœurs d'artichaut qui vont tomber amoureux au bout d'une danse. Et c'est aussi des personnes assez dominantes qui ont une énergie plutôt masculine, que ce soit des personnes qui se identifient comme des hommes ou comme des femmes, et eh bien l'énergie bélier elle est quand même assez dominatrice et assez charismatique donc parfois effectivement on peut les prendre pour des personnes assez séductrices. Ok
0: intéressant donc on peut les prendre pour des séducteurs mais en fait peut-être que eux ils cherchent juste l'amour. Oui c'est des petits cœurs tout mous. Ok, merci Eva. Du coup, avec les taureaux, euh, le cliché que moi j'ai noté, c'est que comme ils ont, tu sais, cette énergie très stable, très routinier, bah c'est qu'une fois dans la relation, ils ne quitteront jamais la personne. Ils vont rester dans leur zone de confort pour toujours, même si au final la relation, elle leur convient plus, bah, ils vont rester là.
1: Effectivement, ça c'est un des gros défauts du taureau et j'ai du mal à vous défendre, c'est des signes qui ont besoin de stabilité. C'est très très important dans leur vie d'avoir leur routine, d'avoir des personnes sur qui compter autour d'eux et parfois c'est les taureaux des personnes qui sont tellement bien dans leur zone de confort que même si... Clairement, c'est la merde amoureusement autour d'eux. Ils ont tellement peur que ce soit pire, qu'ils ont du mal à sortir de la relation ou faire évoluer la relation. Comme je disais, c'est des personnes qui ont besoin de stabilité, qui vont être attachées parfois à leur ancienne façon de faire. Mais justement, la vie leur met des situations comme ça pour les aider à évoluer. Et en vérité, c'est des personnes super romantiques et c'est des personnes qui ont les ressources, en fait, pour faire fructifier une relation. Est-ce que,
0: je ne sais pas, je questionne, ils pourraient être ceux qui quittent la relation, donc inciter la rupture, si, d'autre part, ils avaient plus de certitude vis-à-vis de la stabilité, donc que ça soit pour aller dans une autre relation, mais même juste pour démarrer une vie différente, mais où il se sentait stable, où il voyait que la structure de la vie était stable. Est-ce que tu penses que dans ce cas-là, il pourrait potentiellement sortir du cliché de la personne qui ne quitte jamais et quand même sauter le pas
1: Oui, par rapport à d'autres signes, clairement, les taureaux, ça va être des personnes qui vont attendre peut-être de pouvoir subvenir eux-mêmes à leurs besoins avant d'enclencher le divorce et de partir avec leurs enfants, par exemple, effectivement. Ok. Mais du coup,
0: ils peuvent quand même être mmh. ceux qui enclenchent la chose. Mmh. Très bien, merci Eva. Alors après, les Gémeaux, bon, on ne va pas se mentir, les Gémeaux, franchement, j'aurais pu te mettre une liste de clichés parce qu'ils n'ont pas trop bonne presse. Euh, même, je trouve, ça se ressent dans les séries. Parfois, on entend des choses, genre dans une série, « Oh, il est Gémeaux », enfin, juste une petite phrase comme ça. Donc, c'est vraiment dans la pop culture, quoi. Mais du coup, j'ai noté pour moi le plus gros truc qu'on dit sur les Gémeaux, c'est qu'ils sont two-faced, qu'ils ont euh, voilà, un petit peu cette facette, multifacette, on ne sait pas trop ce qu'ils pensent, on ne sait pas trop qui ils sont,
1: et que surtout bah, que c'est des gros mythos, quoi. Est-ce que tous les Gémeaux sont des gros mythos, Eva Alors, je vais essayer de vous défendre, ma team, parce que c'est quand même mon ascendant Gémeaux et que j'ai beaucoup d'énergie de ce signe. Et effectivement, hein, c'est... Dans, le, dans l'esprit collectif, que les Gémeaux, ils ont ce petit côté un petit peu euh, double personnalité. Et quand je reçois des clients ou des clientes qui sont Gémeaux, ils me disent Mais j'ai énormément du mal à connecter avec l'énergie de mon signe, tellement on nous dépeint un portrait euh, de l'enfer. Quoi. Bon, je vais vous révéler tout ça. En vérité, les Gémeaux, ils ne sont même pas double personnalité, ils sont troubles de la personnalité multiple, entre guillemets. <rire> En vérité, c'est des personnes qui ont une tellement grande capacité d'adaptation, les Gémeaux, qu'ils peuvent avoir une personnalité complètement différente d'un groupe d'amis à l'autre, ou au travail, ou alors avec leur famille. Okay c'est des personnes en fait, qui vont tellement pouvoir s'adapter en fonction de leur interlocuteur en face, qu'effectivement, ils ont parfois du mal à être authentiques. Et en fait, c'est des personnes qui, de manière naturelle, peuvent avoir des difficultés à savoir ce qu'ils veulent, à savoir qui ils sont vraiment et quels sont leurs choix, tellement en fait leurs proches, les personnes autour d'eux, vont impacter leurs décisions. Du coup, est-ce qu'ils sont un petit peu gros mythos ou beaucoup gros mythos, <rire>
0: Eva Parce que moi, c'était ça ma question. Est-ce que au final, en amour, là, je rencontre un gémeau, waouh, ça matche, est-ce que je peux faire confiance à ce qu'il me raconte, celui-là, ou pas Ou est-ce qu'il faut quand même que j'aille vérifier
1: je pense qu'il faut aider les Gémeaux à savoir qu'est-ce qui est bon pour eux, parce que naturellement, c'est des personnes qui vont avoir du mal à savoir quels sont les schémas de pensée qui leur appartiennent et qu'est-ce qui leur appartient pas. Et c'est des personnes qui peuvent être vachement être influencées par leur entourage, alors leur faire attention et vérifier un petit peu est-ce qu'ils ont, entre guillemets, des bonnes fréquentations. Par là, j'entends des personnes qui les tirent vers le haut. Et est-ce que vous-même, vous tirez cette personne qui est Gémeaux vers le haut
0: Ok, merci pour les précisions Eva. On passe au Cancer. Cancer, j'ai noté le cliché qu'ils veulent se marier avec toi direct. Dès que la relation commence à prendre un tournant un petit peu sympa, hop, ça y est, ils t'ont mis le grappin dessus. Ils veulent emménager avec toi. Ils veulent se marier.
1: C'est bon, c'est pour la life. Bon, bah déjà, je vais débunker ce cliché parce que j'ai pas encore la bague au doigt, donc ça veut dire que <rire> effectivement c'est pas complètement vrai, c'est pas complètement faux donc je suis avec une personne qui a sa lune en cancer et effectivement c'est des personnes très tournées vers la famille qui quand ils sont dans une relation veulent construire quelque chose sur le long terme fonder quelque chose ensemble, ensuite c'est des personnes qui ont énormément besoin de fusion amoureuse et de connexion à l'autre. Donc, effectivement, hein, ça ne va pas être des signes qui vont vous tromper facilement, c'est plutôt des signes qui veulent avancer avec vous main dans la main pour un bon bout de temps. Ok, on passe au lion pour les lions, j'ai noté, je pense, le
0: cliché que tout le monde connaît, bah, c'est que c'est des égoïstes, en fait. Hein. Ils pensent qu'à eux, ils passent leur vie à se regarder dans le miroir en se disant qu'ils sont trop super. Euh, et du coup, déjà, je pense qu'on peut revenir sur les questions que je te posais plus haut, avec la différence déjà homme-femme, où on disait que c'était un petit peu plus facile d'incarner l'énergie lion quand on était un homme par rapport à une femme... Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que ce cliché, il est valable pour tout le monde Est-ce qu'il va être plus valable pour les hommes que pour les femmes Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est un vrai cliché ou pas
1: Alors, c'est un vrai cliché et il va surtout se voir sur les hommes parce que, comme je te disais, la société encourage vraiment les hommes lions à faire ressortir leur charisme, leur énergie dominante, leur euh, énergie où, en fait, ils prennent de la, de la place et où leurs besoins, leurs ambitions de la valeur à être assouvie. donc ça chez les hommes effectivement euh, la société va pousser leur énergie naturelle qu'ils ont à se mettre en priorité et donc ça c'est super cool pour les personnes qui sont lions et qui arrivent naturellement à se mettre en priorité dans leur vie mais effectivement tomber sur une femme lion, l'égoïsme, c'est pas ce qui va ressortir au premier plan parce que justement, comme je disais, quand on est une femme qui naît avec une énergie lion, et ben, l'entourage, la société fait qu'on a plutôt taire son côté où elle veut se mettre en avant et où elle veut s'exprimer et on va la faire un petit peu culpabiliser sur euh, ce côté-là où elle penserait à elle. Donc, au contraire, parfois, chez les femmes lions, ça serait un petit peu euh, l'opposé de l'égoïsme et elles auraient du mal à mettre en avant leur propre désir.
0: Ok, hyper euh, intéressant. Après, évidemment on fait des généralités, hein, parce que mm-hmm. comme on l'a dit, tout le monde peut incarner les points positifs
1: ou les points négatifs d'un signe. Oui, et d'ailleurs je voudrais rajouter que parfois ben, l'égoïsme des lions, elle est plutôt associée à leur naïveté. En astrologie, l'énergie du lion, elle est connectée à l'enfant intérieur. Et parfois, c'est des personnes qui sont tellement déterminées et enjouées par la vie, les lions, et qui vont arriver en disant, voilà, chérie, ce soir, on va au cinéma. Et en face, on peut les voir comme égoïstes, en mode, ah, bah, c'est toujours comme toi, tu veux. Et les lions, c'est juste qu'ils ont cet esprit naïf de, ah, bah, j'avais même pas pensé que tu avais peut-être prévu autre chose ou que tu voulais faire autre chose que ce que j'avais prévu, en fait. Donc, je trouve ça limite assez mignon dans un sens. Ouais, moi je connais euh, des lions déséquilibrés, je dois dire, c'est pas toujours
0: mignon, mais euh, j'écoute, j'écoute ce que tu dis, euh, je prends note. On va passer au cliché de la Vierge, euh, j'ai noté cette énergie de un peu robot sans émotion. Je dirais, je ne sais pas ce que tu en penses Eva, mais que euh, l'énergie Vierge, ce n'est pas hyper sexy en fait. Ce n'est pas un signe qui a forcément mauvaise presse, comme on disait des Gémeaux ou du
1: Scorpion, mais ce n'est pas le plus cool euh, de la bande euh, non plus. <rire> clairement, clairement, il a cette... Euh réputation entre guillemets de ne pas être assez cool pour aller dans les meilleurs signes du Zodiac parce qu'en fait c'est un signe très terre à terre et c'est un signe pragmatique c'est une personne qui va vouloir en fait des preuves et des actions plutôt que du beau blabla et plutôt que vous en mettre plein la vue comme nos copains taureaux entre guillemets C'est des signes qui auront besoin de réel, qui auront besoin d'engagement et qui, effectivement, parfois, vont être assez perfectionnistes dans leurs défauts. C'est pour ça qu'on peut les voir comme des robots sans émotion, parce que c'est des personnes qui ont du mal à faire de la place à ce qu'elles ressentent et du mal à accepter, en fait, qu'ils ont certaines failles. Ils se voient comme des personnes qui doivent trouver des solutions à chacun des problèmes.
0: je, je résonne avec, euh, avec ce que tu dis, surtout cet aspect de devoir trouver euh, des solutions. Moi, mon mari, du coup, euh, est vierge et... Euh... Parfois, je vais lui dire des choses. Donc moi, je suis poisson, donc j'ai vachement besoin d'exprimer mes émotions. Et parfois, je vais lui dire quelque chose euh, où, en fait, moi, j'attends, pas de... j'attends rien de lui. En fait, j'ai juste envie de balancer mon truc, de râler, euh, voilà, de... de dire que ça, ça me contrarie. Et puis ensuite, de passer à autre chose. Mais du coup, lui, il va soit direct passer en mode euh, « je cherche une solution ». Et dans ce cas-là, parfois, il va me donner des avis, des suggestions, des choses à faire qu'en fait, j'ai pas demandé et que je n'ai pas envie. Je suis en mode, mais je t'ai pas demandé quoi faire, je t'ai juste exprimé le truc, voilà, je partage. Et après, d'autres fois... Il ne peut pas me donner de solution, parce que parfois, dans la vie, euh, il voilà, n'y a, de... a pas de solution à donner. Et du coup, il peut avoir l'air un peu inintéressé. Il est là, oui, bah, je ne peux rien faire euh, de ton truc, quoi. merci bien, mais euh, bon, euh, voilà. débrouille-toi, il n'y a rien à faire, genre, deal with it. Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant d'être capable de se dire, bah, non, mais là, je ne cherchais pas que tu règles le problème, je voulais juste exprimer euh, la chose. Mais bon, du coup, j'appelle ma mère pour râler et tout va bien
1: <rire> Ou moi, d'ailleurs.
0: <rire> Ou Eva, voilà, je fais des vocaux de 5 minutes en râlant et après je dis, voilà, je me sens mieux, merci. <rire> on passera au cliché poisson ensuite, je sens qu'il y aura des choses à dire. Mais du coup là, on est au cliché balance et euh, cliché balance, bah enfin voilà, c'est l'image de la balance, l'indécision. Du coup j'ai noté, un jour il t'aime à la folie, le
1: lendemain finalement non, en fait il change d'avis quoi, tout simplement. Oui, effectivement, et c'est vrai, hein. ça va être un signe des plus difficiles à défendre à la barre (rire) aujourd'hui. Car effectivement, c'est des personnes super indécises. Et pourquoi est-ce que je dis ça Parce que nous, on voit une solution A, une solution B. Et les balances, elles ont cette intelligence-là qui leur permet de voir toute la palette de solutions face à un choix. Et parfois, elles peuvent avoir du mal à savoir ce qu'elles veulent et particulièrement en amour, parce que c'est des personnes quand même très charmeuses, très séductrices, hein. c'est un signe gouverné par Vénus, donc c'est un petit peu nos Aphrodites du zodiaque Et ensuite, je rajouterai que de manière générale, c'est les balances des personnes qui ont peur du conflit et qui vont fuir la confrontation à tout prix, et que parfois, au lieu de vous dire ben, « ok, ça, ça ne me convient pas », voilà mes joies, voilà mes besoins, bah la balance va de suite fuir par peur du conflit et passer à autre chose.
0: Ok, très intéressant. En fait, ils ne vont pas forcément avoir cette idée de un jour oui, un jour non, c'est juste qu'ils ne vont pas forcément savoir gérer la situation en frontale. Très bien, on note pour les balances pour les scorpions, alors là, il euh, y en avait des tartines hein, de cliché Eva. J'ai pris le plus gros, je pense, qui est, attention, roulement de tambour, que les scorpions, ce sont des manipulateurs psychopathes. Moi, j'ai un peu cette image aussi du scorpion, que si tu es dans une relation avec un scorpion, il va vouloir t'amener à la pleine lune. Tu vas devoir te regarder dans le blanc des yeux en te euh, tailladant la main pour échanger vos sangs ensemble et faire un rituel d'amour infini. Euh, voilà, truc un peu intense. <rire> Est-ce que c'est un cliché qui se révèle vrai, Eva Est-ce que tous les scorpions sont des manipulateurs psychopathes
1: Pour l'instant, je n'ai échangé mon sang avec personne, Hélène. <rire> Car effectivement, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, je suis scorpion, c'est mon signe astrologique. Et on est des personnes très 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 intenses, que ce soit en amour ou dans tout ce qui nous passionne dans la vie. En fait, c'est soit on vous aime à fond, on vous idéalise, on vous vénère, entre guillemets, ou alors soit on vous déteste et vous êtes notre ennemi, juré numéro un. Et c'est vrai qu'il y a cette énergie un petit peu d'emprise naturelle chez les scorpions. Il y a naturellement des signes du zodiaque qui vont avoir un certain charisme à qui on va faire confiance naturellement. Je pense à tous les signes de feu, Que ce soit les béliers, les lions, les sagittaires, c'est des personnes à qui on va faire confiance facilement et qu'on peut admirer. Mais chez les scorpions, il y a une énergie un petit peu plus dark par rapport à leur charisme. C'est comme s'ils nous envoûtaient, on est attiré par eux, mais on ne sait pas trop pourquoi. Effectivement, les scorpions, ils vont avoir une certaine aura. C'est un signe d'eau, le scorpion. Donc, il est naturellement connecté à l'intuition, aux énergies subtiles, et ils vont savoir un petit peu déceler les parties de votre personnalité sur lesquelles appuyer pour exprimer leurs besoins de contrôle. Donc là, clairement, je vois tous les scorpions me tomber dessus. Et eh va ben, pourquoi tu dis ça Mais en vrai, quand on se l'avoue, hein, je parle beaucoup avec des personnes qui sont scorpions dans mes séances astro, dans nos défauts, quand on se sent dans notre vie un petit peu perdu, quand dans notre vie, on sent que on n'a pas la main prise sur certaines décisions, on se rattache parfois à un certain besoin de contrôle qu'on peut avoir sur les autres. Et c'est vrai que dans nos défauts, on aura tendance à aller vers des relations toxiques. Mais justement, c'est euh, notre travail à faire en fait en tant que scorpion de sortir un peu de cette énergie toxique naturelle pour aller vers bah, justement des relations où chacun en face peut guérir et grandir.
0: Et tu vois, l'énergie manipulateur, parce que moi, le scorpion, c'est vraiment mon signe préféré. J'ai la majorité de mes meilleurs amis qui sont euh, scorpions, donc toi, <rire> compris Eva. Euh, et c'est un signe que je connais vraiment bien et que j'aime beaucoup, parce que je trouve que l'énergie scorpion et poisson, elles se mélangent à merveille. Euh, en tout cas, en amitié, ça se rencontre vraiment très, très bien dans mon expérience. Et l'énergie manipulateur, je ne trouve pas que chez des personnes en tout cas euh, bienveillantes, équilibrées, ça ressorte particulièrement. Mais par contre, je comprends l'opportunité parce que je trouve que les scorpions ont cette faculté à vraiment voir en toi en profondeur. Quoi. Ils comprennent des choses euh, assez deep. Et donc du coup, bien sûr, si tu tombes sur quelqu'un de mal intentionné, potentiellement, il peut y avoir cette opportunité de manipuler. Mais je dois dire que c'est pas quelque chose que euh, je retrouve on va dire quand tu rencontres des gens voilà comme ça euh, qui vont qui vont bien <rire> qui sont euh, qui sont équilibrés euh, je, les scorpions que j'ai rencontrés je les vois pas du tout comme des manipulateurs le côté psychopathe bien sûr d'une façon un peu rigolote pas euh, d'une façon euh, meurtrier hein, <rire> mais d'une façon rigolote je le comprends plus parce que il y a cette intensité que euh, les scorpions euh, vont euh, rechercher euh, et qui sera vraiment très forte dans ce signe. Donc il faut avoir envie de l'intensité dans l'amour pour être avec eux.
1: Oui, oui un peu dans les clichés scorpion, ce serait le mec de You, quoi, qui est obsédé par la personne en face euh, à fond, quoi. <rire> ça donne pas envie, ça quand même. <rire> Désolé, mais bon, il faut savoir à quoi s'attendre, quoi, au moins, vous saurez, vous pourrez plus dire, euh, ah, je ne m'attendais pas à ça. <rire>
0: Bon, on va passer au cliché des Sagittaires. Et les Sagittaires, le cliché que j'ai noté, c'est qu'ils étaient infidèles, nos Sagittaires. C'est. Euh... Infidèles, c'est quelque chose que. J'ai vu pour d'autres signes du zodiaque aussi, euh, mais je trouve que chez les Sagittaires, c'est vraiment à eux qu'on va leur mettre le plus euh, euh, voilà, c- cette étiquette parce qu'ils bah, sont un peu des aventuriers, ils ont envie de découvrir le monde ouais. et donc aussi de découvrir potentiellement euh, d'autres gens. Euh, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tous les Sagittaires sont infidèles Est-ce que les Sagittaires ne seront heureux que dans des relations euh, ouvertes Est-ce qu'on peut être dans un couple euh, bah, classique on va dire euh, voilà, un couple sans, sans code euh, qui permette d'aller voir ailleurs est-ce que, euh, est-ce que c'est possible
1: avec les sagittaires Effectivement, de manière naturelle les sagittaires ils ont cette grande indépendance et au niveau amoureux ils ont un super grand besoin de liberté. Ils ne veulent pas du tout qu'on leur impose des manières de penser. Au contraire, pour eux, ils ont besoin d'une personne en face avec qui échanger, débattre pendant des heures. En plus, c'est des signes super charismatiques qui vont avoir ce petit côté séducteur, ce petit côté beau-parleur, parce que ça va être vraiment les... Les bouts train de la soirée, si vous voulez, le sagittaire, c'est un petit peu genre, le bad boy du lycée. Tous les regards sont braqués sur lui. Et tout le monde voudrait un petit peu sortir avec. Mais effectivement, c'est des signes qui peuvent avoir peur de l'engagement au premier abord parce qu'ils ont une manière de penser où ils ont envie en fait, de pouvoir euh, découvrir le monde et pas du tout qu'on les enchaîne et qu'on les catégorise euh, dans un coin.
0: Du coup, est-ce que le sagittaire pourrait être fidèle s'il trouve euh, sa relation euh, adaptée peut-être,
1: qui euh, lui autorise cette, euh, cette grande liberté Oui, pour moi c'est un signe qui, s'il veut être épanoui dans une relation, ne doit pas se brider et ne doit pas se conformer à des codes classiques et qui doit continuellement exprimer en fait, son besoin de liberté tout en n'étant pas trop égoïste. Hein, parce que le Sagittaire, bon, si on se l'avoue, c'est quand même le copain des lions. Hein. C'est deux signes de feu. C'est, si vous voulez, des signes qui ont naturellement confiance en eux et qui ont naturellement la capacité à faire passer leurs besoins en premier. Donc, quand même, faire gaffe au Sagittaire de OK, vous avez besoin d'indépendance, mais soyez sûr qu'en face, la personne, elle veut la même chose que vous. N'imposez pas euh, vos besoins si en face, ce n'est pas la même chose.
0: On va passer au cliché Capricorne. Là, j'ai mis « Ils ne pensent qu'à leur carrière » et j'ai envie d'ajouter euh, « Ils vont un petit peu gérer leur vie amoureuse comme ils gèrent leur carrière. Et... » J'ai une amie en tête qui me faisait hyper rigoler où quand elle rencontrait quelqu'un, elle essayait vraiment de déterminer si c'était la bonne personne pour toute la vie quoi. Et il y avait vraiment cette idée de bah si c'est pas la bonne personne pour toute la vie, je vais de perdre mon temps. Et donc moi j'étais là bah on peut pas savoir en fait. Il hein, n'y a pas tellement de moyens d'être sûr. En fait c'est la personne jusqu'à que ça soit plus la personne hein, foncièrement. Euh on ne peut jamais être sûr. Hein, y a pas, voilà, même, même en se mariant, en signant un contrat, bah, on peut un jour divorcer. Enfin, je veux dire, il n'y a rien euh, qui euh, nous permet une certitude absolue que c'est la bonne personne pour toujours. Et vraiment, il y avait cette dimension de je ne veux pas perdre mon temps, <rire> allons droit au but, que veux-tu, je veux ça. Enfin, voilà, c'était très euh, pragmatique. Ça ne signifie pas qu'il n'y avait pas une envie de romance, hein, bien sûr. Mais en tout cas, le choix du partenaire était quand même très euh, organisé, j'ai envie de dire. Et donc, bon, ma copine, elle matchait avec ce cliché, mais est-ce que tu trouves que c'est un cliché qui va être très fort chez le capricorne ou au final, pas forcément Est-ce que d'ailleurs, il y a des capricornes
1: qui ne pensent pas du tout à leur carrière Est-ce que c'est possible Ouais, tu m'as dit beaucoup de choses hein, sur le capricorne, mais effectivement, c'est des signes ambitieux dans le sens où ils ont envie du meilleur pour eux dans leur vie. Ils ont cette détermination, cet entrain à faire toujours mieux, à vouloir s'améliorer et ça se répercute également en amour. Ce pas des personnes frivoles, au contraire, c'est des personnes qui ont besoin d'engagement, qui, s'ils investissent leur temps, leurs énergies, s'ils vous ouvrent leur cœur, ils veulent être sûrs qu'en face, c'est donnant-donnant, parce que c'est des personnes qui peuvent, du coup... Bah, être très présente pour l'autre et être très stable. Donc ça, c'est super. Effectivement, c'est des personnes matures et ce n'est pas du tout euh, voilà, euh, des personnes qui euh, vont être à fond dans euh, des romances d'un soir. Au contraire. Et effectivement, pour tous les capricornes, il y a ce côté où le pro va prendre de l'importance parce que c'est leur réalisation personnelle. Okay Mais il y a certains capricornes qui euh, ne restent pas au taf de 8h du matin à euh, 10h du soir. Hmm. Quand je dis « l'ambition d'une, du Capricorne », ce n'est pas qu'au niveau pro, c'est également, je ne sais pas moi, euh, l'ambition de gravir l'Everest, par exemple, ou l'ambition d'ouvrir une association pour aider les enfants défavorisés. Il y a cette énergie de « j'ai envie de faire de grandes choses et je ne veux pas me contenter du minimum en amour ». Voilà pour moi l'énergie du Capricorne.
0: Merci Eva, ça clarifie bien du coup, pour les versos, c'est un petit peu comme le sagittaire, entre guillemets. Alors, c'est pas trop infidélité, mais c'est par contre cette idée qu'ils veulent pas se mettre en couple. Ils veulent pas euh, d'engagement, en fait.
1: Ouais, effectivement. Hein. Euh, très bon match euh, sagittaire-verso, parce que c'est des personnes super indépendantes, les versos, clairement. Ils ont, eux aussi, ce besoin de liberté relationnelle, et même dans tous les domaines de leur vie. En fait, si vous voulez, les versos, c'est un signe qui est très enclin à l'évolution personnelle, au changement. Donc, il aura besoin que ses relations ou même sa vie lui permettent d'avoir cet espace d'évolution, de changement, de mise à jour. Ce qui fait que parfois, les Verseaux ont du mal à nouer des relations duelles fortes. Ce n'est pas euh, la personne qui va avoir un coup de foudre du jour au lendemain. Et pour conquérir le cœur d'une personne qui a de l'énergie Verseau, bon courage. Et d'ailleurs, Hélène, toi, tu as ta lune en Verseau. Et c'est vrai que pour être l'une de tes amis proches, tu ne vas pas ouvrir la porte au premier venu.
0: Non, moi, c'est vrai que ça prend vachement de temps pour moi de m'ouvrir aux autres. Et... Souvent, on a cette un peu fausse perception de moi parce que je suis très apte à avoir une conversation euh, tout à fait sympathique avec euh, n'importe qui et je m'intéresse aux gens, il n'y a pas de de problème avec ça, mais on va dire c'est à un certain stade. Et pour passer à un stade où tu vas vraiment rentrer dans ma vie, là euh, c'est un petit peu euh, plus complexe, mais... Ça peut prendre du temps, mais j'ai envie de dire que c'est aussi par déclic. C'est-à-dire mmh. qu'il y a certaines personnes avec qui ça ira plus vite parce que j'ai atteint plus rapidement euh, ces déclics euh, de confiance. Mais bon, c'est un pêle-mêle hein, de, de plein d'énergie. Mais je dois dire que c'est vrai que je ressens ça au niveau de l'énergie verso, ce côté un petit peu une certaine distance. Je ne fais pas confiance tout de suite. Je prends le temps d'observer, voilà, de me faire un avis... Euh, tranquillement et sans être dans le jugement parce que parfois on peut avoir l'impression je trouve le verso on peut dire oh, ils sont snobs ils jugent les autres etc et moi je suis pas d'accord avec ça je trouve que c'est plutôt ils prennent du recul sur la situation mais c'est pas forcément négatif en fait quelqu'un qui prend du recul sur la situation n'est pas forcément en train de penser des choses mauvaises sur les autres
1: oui effectivement tu as totalement raison sur l'énergie du verso Est-ce que tu peux maintenant passer au
0: douzième et dernier signe, les poissons Bon, alors, les poissons, euh, voilà, les clichés en amour, on le sait, on l'a un peu déjà mentionné, bah, c'est que c'est des petites euh, victimes, hein, nos poissons, euh, et qui vont se mettre en couple avec la, ma- la mauvaise personne. Ils vont se mettre en couple avec, euh, genre, le pervers narcissique euh, qui va euh, les manipuler. Un petit peu aussi, euh, le syndrome du sauveur, ils vont aller euh, euh, se mettre en couple avec la personne qui a plein de problèmes en essayant de les sauver pour, au final, en fait, se coltiner eux-mêmes, euh, les problème.
1: Oui, c'est les poissons des signes très empathiques qui vont voir le bon en chacun d'entre nous. Et c'est aussi des signes qui vont, dans leur défaut, ben, à chaque fois se mettre dans des situations où il va y avoir certains schémas répétitifs pour qu'ils comprennent en fait les poissons qu'ils doivent apprendre à mettre leurs limites. Donc clairement, c'est des signes qui ont un petit peu cette euh, énergie euh, karmique de... Euh, « Ah, mais mince, pourquoi est-ce que c'est la troisième relation de suite où la personne en face de moi, c'est un connard ou une connasse ?» bah En fait, c'est peut-être que les poissons, eux aussi, ils ont des choses à se reprocher. Les poissons, ils doivent un petit peu se responsabiliser par rapport à leurs émotions et par rapport à ce qu'ils font dans leurs relations. Parce que certes, c'est des personnes adorables qui aiment prendre soin des autres, mais qui, du coup s'oublient vachement chez l'autre. Au lieu de s'occuper eux-mêmes de leurs propres émotions, de leurs propres problèmes, vont en gros prendre soin des autres pour se cacher derrière le fait de prendre leurs responsabilités personnelles.
0: Moi, je vais ajouter aussi que je pense que dans l'énergie poisson, il peut y avoir aussi euh, se mettre en victime et du coup transformer l'autre en bourreau d'une certaine façon. C'est-à-dire, euh, l'autre va me dire quelque chose parce que parfois, voilà, dans la relation, tu as des conflits, tu as des, des choses où il faut dire à l'autre quelque chose de négatif, quelque chose qui ne nous va pas. Et... Au lieu d'être capable d'encaisser, de se dire « Ok, bon voilà, ça peut faire mal, ça peut être compliqué à gérer, mais j'entends et je vais essayer de faire mieux », le poisson, il va euh, pleurer, euh, se mettre dans tous ses états, euh, voilà. Et du coup, on se retrouve avec « Regarde ce que tu m'as dit, c'est horrible, vois-tu tout ce que ça me fait ?» souffrir, et toi tu t'en fous, t'as pas d'émotion, tu me dis des oui. choses méchantes, etc. Et on crée en fait cette ouais. dynamique euh, en se mettant euh, dans le rôle de la victime, alors que potentiellement, la personne n'avait pas envie d'avoir le rôle du bourreau, mais comment faire, j'ai envie de dire, face à quelqu'un qui euh, se met dans tous ses états euh, à la moindre critique, qui n'est pas du tout capable de gérer ses émotions, donc ça c'est le travail du poisson, je crois.
1: Oui, un autre de ses travails, c'est que ça va être un signe tellement romantique dans ses relations amoureuses que parfois il va placer l'autre sur un piédestal et lui poser en fait des attentes un petit peu irréalisables. Et en fait, il va facilement être déçu que la personne en face ne soit pas parfaite. Parce qu'en vérité, hein, le poisson, si c'est le dernier signe du zodiaque, c'est pas pour rien. En tout cas, en astrologie, ça symbolise que c'est le signe le plus mature du zodiaque. C'est un signe qui arrive à se remettre en question, c'est un signe qui arrive à prendre du recul, qui a la capacité d'évoluer et surtout de mettre fin à certains schémas. Merci
0: Eva pour avoir débunké les gros clichés sur les signes. Je refais un rappel que chaque personne peut incarner l'énergie positive comme négative d'un signe. Vous n'avez pas à vous reconnaître dans 100% de tous les points. Souvenez-vous également que vous portez les douze signes en vous et qu'il y a une énergie forte. Et que dans le contexte de l'amour, on ne regardera pas forcément le signe solaire et du moins pas uniquement le signe solaire, ça c'est sûr. Merci Eva d'avoir répondu à toutes mes questions. Ça m'amène encore de nouvelles questions, donc prépare-toi, j'ai trop hâte de continuer à te bombarder de questions sur l'astrologie. N'hésitez pas, les auditeurs, à également nous envoyer les grandes questions que vous vous posez sur l'astrologie pour que je puisse questionner Eva
1: dans d'autres épisodes. Oui, et dites-nous, vous aussi, si vous répondez dans les clichés de votre propre signe ou si vous aviez daté des clichés astro avec des gros red flags. On est hyper curieuse avec Hélène. Merci pour votre écoute et à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à le noter sur ton application de podcast favorite. 5 étoiles mmh.